0: 이제 다니엘서를 좀 정리를 해야 되는데요 왜 다니엘서 보기 전에 역사 공부를 했는가 역사를 알아야 다니엘서도 이해할 수 있습니다 특별히 7장부터 11장, 12장까지 이어지는 이상에 대한 역사를 알기 위해서는 역사가 어떻게 진행되는가를 알아야 이해할 수 있는 거지 그렇지 않고 보다 보면 몇몇 구절만 가지고 또 오해하는 거예요 이런 부분들을 좀해서해야 되는 거죠 단일서 어렵게 생각할 수 있지만 역사를 조금만 알면 어렵지 않습니다. 아, 쉽습니다. 1장부터 12장까지 되어죠 크게 정리하면 둘딱 나눠서 1장부터 6장까지는 실제 일어났던 역사를 통해서 하나님께서 교훈하시는 내용이에요. 그리고 7장부터 12장까지는 이상을 통해서 앞으로 역사가 어떻게 진행될 것인지를 알려주는 겁니다. 알려주는 가요 그래서 1장부터 6장을 역사를 통한 교훈 그리고 7장부터 12장까지를 개시를 통한 교훈 이렇게 정리해 볼 수가 있겠죠 그리고 다시 조금 세분해서 보면 1장부터 5장까지는 다니엘이 606년 혹은 605년 1차 포로 때 끌려갔어요 그래서 1차 포로 때 끌려가서 나라가 망할 때까지 590, 539년, 9 0 5 BC 539년 바벨론에서 어, 아 페르시아 고레스에서 나라가 망할 때까지 있었던 일 가운데 몇 가지 사건을 기록에 남깁니다 그리고 6장은 나라가 망하고 이제 메데 페르시아 페르시아라는 나라가 세워졌을 때 어떤 일이 있었는가를 기록한 거예요 그래서 1장부터 6장까지는 쉽죠? 재밌죠? 아주 쉽게 재밌게 기록이 되고 있어요 그리고 7장부터 이제 이상에 대한 기록인데 7장 8장은 바벨론이 다스리고 있을 때, 바벨론에 있을 때 하나님으로부터 이상을 받은 것을 기록을 한 거예요. 그리고 9장부터 1 0장까지는 바벨론의 나라가 페르시아에 무너졌습니다. 그래서 페르시아 제국이 있을 때 다니엘이 하나님으로부터 받은 이상을 기록을 한 거예요. 이렇게 나누어 볼수 있겠죠? 자, 이제 아, 앞부분에 1장부터 12장까지의 내용을 여러분에게 간단하게 정리를 좀 해서 드리면요 자잘 보이는지는 모르겠지만 1장부터 12장까지 언제 일어난 일인가 그 시대를 적어서 여러분에게 간단하게 설명을 하겠습니다 주전 606년 혹은 605년경 누구나 살 원년에 바벨론으로 끌려왔을 때 이야기 그래서 1장에 잘하는 것처럼 내가 뜻을 정하여 왕의 진미를 먹지 않겠다 잘하는 내용이 있죠 이때가 605년 혹은 606년쯤 될 겁니다 그리고 2장에 가서는 누가네살이 꿈을 꿔요? 이 꿈을 해석하는 자가 없어 결국 이 꿈을 다니엘이 해석하고 다니엘이 높은 지위로 나아가는 그러한 기회를 얻게 됩니다 이게 아마 604년경 이 연도는 1, 2년 차이가 있고 조금씩 차이가 있다는 것을 알고 보시기 바랍니다 그리고 이제 주전 585년경 누가네살 왕의 황금기입니다 이때 이제 금신상을 세워놓고 자기가 신인 양 절하라 라고 하죠 그리고 그때 절하지 않았던 다니엘의 친구들 그들이 풀무불에 들어갔는데 하나님께서 지키신다 이와 같은 일들 통해서 하나님께서 포로 끌려온 유대인들에게 교육하는 게 있습니다 구체적으로 이런 일이 있었으니까 나만 바라봐 뭐 이렇게 기록은 하진 않지만 그냥 역사 가운데 있었던 일을 담담히 기록하지만 그리고 일어난 일이 있지만 그 일을 통해서 저절로 교육을 받는 거예요 어떤 생각을 하는가 아, 예전에 우리가 이스라엘 땅에 예루살렘에 있을 때는 저큰 나라는 신이 센가보다 그동안 이집트는 이집트 신이 셌고 아수로는 아수로 신이 셌고 바벨론이라는 나라는 바벨론 신이 센가보다 이런 생각을 했는데 막상 와서 보니 누가 제일 세다? 하나님이 짱이다 이와 같은 교육을 받는 겁니다 그러면서 하나님의 말씀으로 굳건히 서 있고 또 하나님의 말씀을 다시 한번 찾아보는 일들이 이 바벨론 포로 기간 동안에 일어나는 거예요 역시 4장에서 이제 너부간네살왕의 말년 570년쯤 됩니다 그가 교만해졌고 그리고 교만했기 때문에 결국 하나님께로부터 내쳐지고 다시 고개를 드는 겸손해지니까 회복되는 이런 일들이 있을 때누가간네살왕도참 재밌어요 자기에게 일어났던 일을 조서를 내려 그래서 다 알게 이렇게 알게 하니 누가 가장 크게 깨달을까? 유대인들이 깨닫는 거예요 이야 역시 우리 하나님이 짱이구나 하면서 여기서 자연스럽게 교육을 받아 이런 일들이 있습니다 그리고 시간이 조금 더 흘러서 드디어 이제 바벨론의 마지막 누가벨사살 어, 왕이 세워집니다 잘 아는 것처럼 나보니누스의 아들 보았죠? 그때 이제 고레스가 침략을 하게 되는데 그게 이제 5장 상황인데 우리 잠깐 한번 단니 5장을 볼까요? 베사살왕이 귀인 1 0 0 0명을 위하여 잔치를 베사했죠 이때가 539년경입니다 그렇다면 이미 539년이라는 것은 대략 550년부터 고레스가 어디부터 점령을 합니까? 외할아버지 나라 메데를 점령을 했어요 그리고 니디아도 점령했습니다 이제 신바벨론이야 바벨론을 치러 온 거예요 치러 와 있는데 그런 분위기 가운데 벨사살은 아이고 저들이 우리를 어찌하겠어 하고 성 안에서 잔치를 벌이고 있어요 헤로도토스라는 역사가 가쓴 책을 보면 성 높이가 100미터라고 합니다 뭐 폭은 30미터 정도 그것도 두 겹으로 실제 그런가 이건 좀 과장이 있을지 모르겠지만 대단한 성을 쌓고 살아가고 있어요 그러니 고레스라는 그 젊은 장수가 왔을 때 별로 겁을 안 먹었을 수 있어요 그러나 기분은 좀안 좋았나 봐 그래서 성 안에서 잔치를 벌이고 있는 그런 상황에 손가락이 나오는 거죠 그리고 글을 쓰고 이 글을 해석할 방법이 없는 거라 이때 왕후가 옛날에 꿈에서 잘했던 한 사람이 있다 누구? 다니엘을 소개한 거예요 그래서 다니엘이 이 자리에 불려 나옵니다 이때 다니엘의 나이가 몇 살쯤 될까요? 예, 그렇죠 여러 살 나이가 꽤 많겠죠 606년 포로 끌려가서 지금 70년이 다 돼갑니다 606년에 20살이었다면 90대 된 거예요 뿐만 아니라 여러분 우리가 역사와 함께 무엇을 봐야 되는가 하면 다니엘이 어떤 사람이고 다니엘이 이 역사적 상황 가운데 무엇을 생각했을까를 봐야 되는 거예요. 다니엘은 성경을 읽는 사람입니다. 예레미야 25장이나 29장에 보면 50년이 지나면 어떻게 될 것이다? 돌아올 것이다. 70년이 차면. 70년이 지나면 돌아올 것이다. 예레미야 25장, 2 9장에 나오고 있어요. 뿐만 아니라 뒤에 이제 다니엘이 구장쯤 가서 보면요. 예레미야의 말씀을 붙들고 기도합니다. 하나님, 70년이 다 됐는데 언제 돌아갑니까? 이런 기도를 하는 사람이 다니엘이에요. 뿐만 아니라 이사야의 말씀도 읽어보지 않았겠어요? 이사야서를 보면, 이사야 44장 뒷부분과 45장에 보면 고레스를 통하여서 놀라운 일을 할 것이다라는 것을 다니엘이 알고 있는 거죠. 그래서 그래서 고레스가 한 나라씩 점령해 나갈 때 와! 하나님의 뜻이 이제 이루어지는 거아니야라고 생각했을 거예요. 이렇게 다니엘은 역사 가운데 하나님의 하실 일을 기대하며 준비하고 있는 그런 인물입니다. 그런데 어느 날 갑자기 이글좀 해석해달라 해서 한 80, 90대는 오르신이 그 자리에 가요. 그리고 해석을 해줍니다. 그날 밤에 어떤 일이 벌어지는가? 1242쪽 5장 30절에 보면 그날 밤에 갈대왕 아 벨사살이 죽임을 당했대요. 그리고 메대사람 다리오가 나라를 얻었다라고 기록하죠. 여러분 아까 가계도를 보면서 자세히 보지 못했지만 여기 다리오가 누군가 하면 아스테아게스 왕의 만다네와 다리우스라는 두 명의 남매가 나옵니다 아스테아게스 왕의 아들이 바로 다리우스 우리 성경에는 다리오라고 나오고 있어요 그래서 만다네의 아들인 고레스 키루스가 외삼촌인 다리우스와 함께 전쟁을 치르는 거예요 그래서 메데페르시아 연합군이라고 부르는 겁니다 이렇게 외삼촌과 함께 전쟁을 치르고, 이 바벨론 성은 누구에게 맡겼다? 외삼촌, 다리오에게. 다리우스에게 맡기고, 자기는 이제 본국으로 돌아가서 페르시아 제국을 세우는 거예요. 그리고 이때 다리오의 나이가 몇 살이었다? 62세였더라. 이렇게 기록하는 걸 보면, 나이가 많았고 얼마 살지 못했다. 뭐 이게 은연 중에. 자, 이제 재밌는 사실은 뭔가. 성경은 그냥 어떤 설명하지 않고 육장에 가서, 사자굴 이야기를 하고 있어요 다니엘이 사자굴에 들어갑니다 놀라운 사실은 사자굴 들어가기 전에 다니엘이 어느 자리에 등극하는 가요 총리가 됩니다 예전에 총리 한번 했어 물론 젊을 때 그런데 지금 나이가 몇 살? 80에서 90은 됐을 거라 할아버지도 할아버지 그리고 이미 나, 망한 나라의 총리였어요 새로운 점령국 그리고 메대나라 다리우스와 함께 전쟁을 치렀던 젊은 장수들이 패배, 패망한 나라 그것도 포로로 끌려온 이 나이 많은 노인네를 총리로 세운다는 거 받아들일 수 있어요? 못 받아들입니다. 그래서 모함하는 것이고 그래서 사자굴에 들어갔는데 아니 다리우스는 언제 다니엘을 알았다고 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때 애타하며 너희 하나님이 너를 지켜야 되는데 이런 이야기를 할까요? 이게 이제 숙제입니다. 이런 걸 고민해야 되는 거예또 하나 이제 내일 보겠지만 에스라 1장 1절로 보면 키루스의 실린더 그림 봤죠? 고레스라는 인물이 언제 하나님을 알았다고 하늘의 신 하나님께서 천하 열국을 나에게 주어서 다 점령하겠다고, 하, 점령했고 하다점령또 예루살렘에 가서 성전 지어라 이런 이야기를 한단 말이에요 성경은 설명하지 않고 그냥 씁니다 에스라 1장 1절에 하나님께서 고레스의 마음을 감동시키사 그 말씀 때문에 역사적 배경을 모르고 설교하면 그럴 수 있을 겁니다 아! 고레스가 별생각 없는데 하나님께서 갑자기 성령으로 확 생각을 바꿔놔서 그가 감동해가지고 하나님을 알게, 알게 됐다. 그렇게 오해할 수 있는데 누군가 전해주지 않았는데 알수 있을까요? 이건 이제 추론하는 거예요. 꼭 그렇다라고 단정하는 건 아니지만 추론하는 거예요. 고레스가 전쟁을 치를 때 바벨론성을 점령하는 것이 역사의 기록을 통해서 보면 강물을 찢어서 물길 바벨론성으로 들어가는 물길을 알고 그쪽으로 돌아왔다라는 기록도 나오고 또 마르둑 제사장들이 문을 열었다 뭐 그런 이야기했죠 추론입니다 또 야사라는 표현을 하더라고요 야사 다니엘이 사람을 보냈대요 다니엘이 또 문을 열수 있는 어떤 계기를 만들었대요. 이건 야사입니다. 믿거나 말거나 여기에 매일 필요는 없어요. 자, 이건 야사고 두 번째 왔어요. 고레스와 다리우스가 함께 왔습니다. 보니까 나이 많은 할아버지가 앉아서 고레스 하고 고래고래 소리를 지른 거예요. 고레스! 올 줄로 알고 있었느라 기로스! 올줄 알고 있었느라 다리우스 올줄 알고 있었노라 만약에 그 전에 알았다면 당신입니까 어르신 했을 것이고 몰랐다 할지라도 다니엘은 고레스가 왔을 때올줄 알고 있었노라 아니 이 늙은이가 미쳤나 별사살 처형하고 이 늙은이가 미쳤냐 끌어내라 할때 고레스 멈춰 그랬겠지 그리고 잠깐 책좀 가져와봐 어느 책? 하나님 말씀. 그리고 이사야 45장 말씀을 코앞에 대줬을 거예요. 너 그동안 전쟁 치르고 여기까지 올때 별로 피도 안 흘렸지? 네가 잘해서 한줄 알아? 말하지 않았겠어요? 그래서 이사야 45장을 이때 봐야 합니다. 한번 확인해 볼까요? 이사야 45장. 4 4장 28절부터 봐야 되겠죠 고레스에 대하여는 이르기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여 이르기를 너의 기초가 세움이 되리라 이런 자가 누구다? 고레스래요 고레스 이게 바로 이사야 44장 28절입니다 자 하나 고민은 있어요. 이사야서가 언제 쓰였을까? 이사야가 썼다. 저는 그렇게 배웠지만 또 제2이사야 하면서 후대로 보는 사람들이 좀 있어요. 후대로 본다 할지라도 고레스가 태어난 이후에 썼다. 이건 너무 멀리 가는 것 같아요. 후대로 본다 할지라도. 저는 믿기로 고레스 태어나기 전에 이미 고레스를 통해서 이와 같은 일이 있을 것이다. 라고 기록에 남겼다. 저는 믿습니다. 뿐만 아니라 다니엘이 이 말씀을 보았다 그리고 다니엘이 고레스에게 너는 하나님께서 미리 기름부 어 세운 자다 그런 이야기를 했을 것 같아요 그리고 45장에 나여와는 나의 기름받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항구하게 하며 열왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라 3절에 너가 흑암 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 이어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 알게 하리라. 내가 나의 종야곱 나의 택한 이스라엘을 위하여 너를 지명하여 불렀나니 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 너에게 칭호를 주었노라 우리 4절 말씀 참 좋아하죠. 누구에게 하는 말? 고레스에게 하는 말입니다 지금 고레스에게 하는 말이 나는 여와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없다 너는 알 나를 알지 못하였을지라도 나는 너의 띠를 동일 것이고 해 뜨는 곳에서 부터 지는 곳에서 든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 무리로 알게 하리라 나는 여와라 다른 이가 없다 7절 말씀이 또참 중요해 나는 빛도 짓고 어둠도 창조했다 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여와라 이 모든 일을 행하는 자 아니라 왜 이와 같은 말씀을 하는가. 고레스가 자라났던 그 토양은 조로아스터라고 배화교, 불을 섬기는 그리고 그들의 사고 가운데 이월론으로 아우라마스타, 아리만 아우라마스타는 선한 신, 아리만은 악한 신 그래서 선한 신이 빛을 만들고 악한 신은 어둠을 만들고 선한 신은 평안을 주고 악한 신은 재앙을 주고 이런 생각을 가지고 있는 사람이 고레스였을 그런데 하나님께서 뭐라는가 모든 것은 다 내가 만들었대요 이와 같은 말씀을 다니엘이 전했을 것이다 저는 믿습니다 누군가로부터 전해 들었기 때문에 하나님에 대한 인식을 했을 것이고 그랬기 때문에 이 기루스 고레스가 어느 정도의 신앙을 가지고 있었는지는 모르지만 아! 그러면 내가 이 모든 것이 하나님으로부터 일어난 일인가라는 생각은 했을 것이고 그래서 고레스 측령이 나오지 않았나라고 보는 것이죠 뿐만 아니라 이 자리에 함께 있었던 다리우스 외삼촌인 다리우스도 다니엘의 말을 듣고 이분이 보통 분이 아닌가 보다 그래서 그 힘을 가지고 어느 자리에 총리의 자리를 주는 거예요 그러나 함께 했던 사람들은 기분이 나쁜 거지 그래서 모함하고 사자고래 집어넣고 그때 다리우스는 너의 하나님이 너를 지켜야 될 텐데 그런데 역시나 하나님께서 지켜주는 거예요. 그리고 모함했던 그들이 사자굴에 들어가는 거죠. 놀라운 일이 일어납니다. 어떤 분은 아주 재밌게 표현하더라고요. 사자들이 영물이라 다니엘 그 나이 많고 빼빼 말은 할아버지 먹을 게 뭐가 있어? 조금만 참으면 젊고 싱싱한 살포동포동한 어우, 사자들이 더역물이다뭐 그런 표현을 하던데 어, 그런 것 같기도 해요 이게 바로 6장입니다 사실인가? 이건 좀 고민을 해봐야 되겠죠 그러나 역사와 함께 성경을 보면 충분히 이렇게 볼수 있다 저는 그렇게 생각합니다 그리고 이제 7장에 다니엘의 꿈이 나오는데 다시 역사가 과거로 좀 돌아가는 거예요. 벨사살 원년에 꾼 꿈입니다. 553년에. 어떤 꿈을 꾸는가? 희한한 짐승을 보게 돼 그런데 이 짐승에 대한 해석을 보니까 예전에 누가 꾸었던 꿈과 똑같다? 누구간데살이 꾸었던 꿈과 똑같아요. 누구나 누가 내살 왕은 신상을 통해서 뭔가 봤다면 이번엔 짐승을 보여준 거예요. 이 꿈을 꾸게 한 이유는 뭘까 생각해 보면 예전에 누가 넷살 왕의 꿈의 해석을 했을 때는 다니엘이 별로 신경을 안 썼을 가능성이 있어요. 또 하나 역사가 벌써 대략 한 50년 지난 겁니다. 한 50년 이상 지나다 보니 희미해질 수가 있는 거라 그래서 다시 한번 하나님께서 이번에는 다니엘에게 꿈꾸게 하고 앞으로 역사가 어떻게 진행될 것인지 알게 하는 거예요. 자, 다니엘이 앞으로 역사가 어떻게 진행될 것인지 아는 꿈을 꿨다면 단지 자기만 알고 있을까요? 아니죠. 목적은 뭡니까? 이제 고레스 칭령이 내려지고 우리 후손들이 예루살렘으로 돌아가는 거예요. 예루살렘으로 돌아간 후에 역사는 또 이렇게 진행될 테니 대비해라. 역사가 이렇게 진행될 때 너희들이 어떻게 살 것이냐라고 미리 말씀해 주는 거예요. 누구를 통해서? 다니엘을 통해서. 이러한 내용이 7장, 8장입니다. 우리가 7장, 8장 보면서 어렵다고 라 생각할 수 있지만 이건 대부분의 주석이 같은 이야기를 하고 있기 때문에 그렇게 역사적 배경을 알면 어렵지 않습니다. 또 안식교에서 좀 삐져나온 어떤 사람이 여기를 가지고 희한한 주장을 하는데 조금만 역사를 알면 사실은 과한 주장할 수 없을 겁니다 안식교의 가장 잘못된 부분이 8장 14절을 가지고 엉터리에서 가는 거예요 그게 뭔가 하면 2300주야까지니 그때 성소가 정결하게 될 것이다 이 말을 가지고 2300주야를 역사적으로 해석하기 어려우니까 2300년으로 계산해. 그래서 2300년을 계산해서 누구 오시는 걸로? 예수님 오신 걸로 이야기합니다. 문제는 기점이죠. 어디를 기준점으로 해서 2300년을 더할 것인가? 바벨론 포로 귀환을 세번 합니다. 536년, 490, 457년, 444년. 1차기한 536년을 기점으로 하면 이 주장을 하는 사람 그 전에 예수님이 와버리니까 그건 안되겠다 싶어서 두번째 에스라가 기한하는 BC 457년을 기점으로 계산해 그래서 457년에 2300년을 빼면 1840몇 년? 3년 원래 강의 들을 때는 산수가 잘 안돼 그래서 제가 다 그냥 설명해주는 거예요 그래서 1843년에 예수님 오신다라고 속였어요 왔어요? 안 왔죠 그러니까 다시 후하게 뭔가 또신년뭐 안식년 뭐 하면서 다시 계산하면서 1844년 10월 22일 온다라고 또 속입니다 그런데 하필 그때가 초막절이라 7월 15일인데 양력으로 하면 대학력으로 하면 한세달 정도 차이 나니까 초막절, 수장절 딱 주님 오시기 좋은 날 같죠? 그래서 사람들이 또 몰려가는 거예요 1844년에 온다 하고 준비를 하는 겁니다 그런데 왔어요? 안 왔죠? 우리는 뭘 모르니까 왔어요 왔어 아또 이것만 듣고 또 오해할 수 있는데 빨리 설명을 해야겠다 그들은 왔다라고 주관자면서 여러분 하나 더 여러분에게 질문해 봅시다. 우리가 이단에게 넘어갈 수 있는 좋은 계세. 요 주님이 오시는데 이 땅에 옵니까? 공중재림합니까? 그렇죠? 성경이 그래요. 이 땅에 온 것이 아니라 공중재림 그때 했대요. 그말 들으니까 또 그런 것 같죠? 왜? 이 땅에 오면 너희들을 데려갈 만한 그 믿음이 안돼 있대. 지금 와서는 다 죽을 것 같아. 그래서 공중에 이미 재림했대. 이게 공 재림교입니다 그래서 안식교가 제7안식일 예수 재림교 이미 1844년 10월 20일 재림한 거예요 그런데 왜이 땅에 있는 우리가 휴거되지 않고 있는가 일부는 휴거됐는지도모른데 그러면서 한다는 말이 하나 또 교리를 만들어냈는데 조사심판설입니다 조사심판한데 공중재림에서 누가 똑바로 사나 하고 눈 부릅뜨고 보고 있대 이렇게 교리를 만들어내니 안식교인들이 철저하게 말씀대로 삽니다. 우리가 부끄러울 정도로. 그렇잖아요 여러분 주변에 안식교인들 좀 있지 않나요? 그분들 보면 욕심도 별로 없어. 왜? 지금 공중에서 조사 심판 중인데 큰일 날려고? 그런 마음이 그렇게 철저하게 살아요. 우리는 구원은 코람데오야. 코람데오. 주님 면전에서 하나님 면전에서 아 우리가 배워야 될게좀 있긴 합니다. 이게 안식조에 엉터리죠. 엉터리. 이게 바로 다니엘서 8장 14절을 잘못해서 해서 2300주야. 그냥 한 6년 반입니다. 어떤 일이 있는가? 우리 간단하게 봤죠? 에피바네스 4세가 예루살렘을 침략해서 할례를 금지하고 제우스 신상을 세우고 대지피를 뿌리고 또 돼지고기 먹게 만들고 이런 일이 있는데 마카비우스 마카비를 통하여서 이 마타데아스 가문 자식들이 자녀들이 어, 아들들이 힘을 모으고 그리고 함께한 사람들이 생겨나자 그들이 이 에피파네스를 몰아내고 성전을 회복합니다 그날이 수전 수전절이라고 부르는 이때로 에피파네스로부터 해서 기점을 찾아서 해보면 2300주야 6년 반 정도 마카비우스를 통해서 봐도 충분히 알수 있는 부분이에요 그런데 역사도 안 보고 외경도 안 보고 성경도 해석을 잘 못하니까 엉터리 교리를 가지고 안식교가 나오는 거죠 이게 7장, 8장 그리고 9장 다니엘이 기도합니다 사실 9장의 이 내용이 좀 어려울 수 있어요 그러나 조금 아직 시간이 있으니까 빠르게 한번 정리를 해봅시다 다니엘이 무엇을 기도하는가 하나님 예레미야의 말씀을 통해서 보면 70년 만에 마친다는데 언제 끝납니까 라고 기도하는 거예요 이때가 언젠가 538년 왜 메대족석 아수에로의 아들 누가 다리오가 갈대한 나라 왕으로 세운받은 원년 이때 기도하는 거예요 이때가 BC 539년쯤 되겠죠 혹은 538년 다리오가 누구다? 아스테아게스 왕의 아들입니다 여기 아하수에로라고 되어 있지만 아스테아게스로 보는 게 봐야 되는 거죠 메대족 속이니까 그때 이제 다니엘이 기도한 거예요 무엇이라고 기도한가? 3절부터 19절까지 기도의 제목이 뭡니까? 70년이 다 됐는데 언제 돌아갑니까? 이겁니다. 그러자 하나님께서 가브리엘을 통해서 깨달아라 하고 24절부터 27절까지 말씀을 주는 거예요. 자, 우리가 보통 다니엘서를 보면 이 24절부터 27절 말씀 해석을 참 여러 가지로 하죠. 그리고 전통적으로 우리가 잘 알고 있는 해석이 뭔가 하면 예수님께서 오실 것이고 예수님께서 죽으실 것이고 그리고 마지막 대환란이 있을 것이고 이렇게 전통적으로 해석을 합니다. 이게 틀렸다. 그건 잘 모르겠어요. 일단 저도 그렇게 전통적으로 해석한 거 배웠고 알고 있어요. 자 그런데 지금 다니엘이 기도하는 제목이 뭐예요? 언제 돌아갑니까? 이 기도 가운데 답이 예수님이 올 거야. 예수님께서 죽으실 거야. 그리고 대환란이 있을 것이야. 조금 먼 이야기를 하는 것 같지 않아요? 조금 먼 이야기 같아요. 최근에 장신대에서 논문이 어, 발표됐는데 최근은 아니고 꽤 되긴 했습니다. 몇년 전에. 이 부분을 가지고 광흥기도원에 음, 한 어, 강자가 있을 때한 목사님이 그 논문을 쭉 읽어줬어요. 그 논문을 제가 듣고 아, 아이거좀 연구를 해봐야 되겠다. 해서 정리를 해서 그 새로운 주장이라 할수 있는 그 새로운 주장을 여러분에게 설명을 해드릴 테니까 여러분이 스스로 분별해 보세요 자 24절부터 이제 풀어가 봅시다 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 70일회로 기한을 정했다 언제 돌아갑니까? 하니까 70일회 후에 돌아간대요 이 70일회가 정확한 날짜가 며칠인가 77은 49, 49일이죠 그런데 49일로 풀기가 뭐하니까 그냥 490년으로 그동안 풀어왔어요 그런데 다시 그냥 490일로 풀어보면 어떨까? 저는 문제가 없다고 봅니다. 왜냐? 490일 후에 돌아간다 이렇게 해서 가면 BC 538년이단 말이에요. 언제 돌아간가? 536년에 돌아갑니다. 대략 며칠 후에, 한7 0일 후에, 491일 후에. 실제 역사가 그렇습니다. 문제는 이 기한으로 정했고 이 기한을 하나님이 어떻게 보는가 이게 정말 사실인가라는 확인이에요 허물이 마치고 죄가 끝나고 죄악이 영속되며 영원한 의가 드러날 것이다 그리고 이상과 예언이 응할 것이다 바벨론 포로에서 돌아간 것이 맞다라고 주장하려면 이 이후의 말씀이 합당해야 돼요 바벨론 포로에서 돌아가는 것이 죄가 끝나는 거예요? 맞습니다 맞아요 이사야 봅시다 이사야 40장 하나님께서는 바벨론 포로에서 고생한 것을 죄값을 치르는 것으로본 거예요 그래서 이사야 40장부터 위로하라 라고 외치는 겁니다 그래서 40장 2절에 뭐라는가 너희는 정다이 예루살렘에 말하고 그것에게 외쳐 야어라 외쳐 고하라그 복역의 때가 어떻게 됐다? 끝났다 여러분 감옥 들어간 사람이 그 복역의 때가 끝나고 나오면 죄인이라 합니까? 죄값 다치렀다 합니까? 죄가 끝났다고 하는 거예요. 죄값을 치른 거예요. 심지어 주님께서는 어떻게까지 말씀하신가? 그 죄악의 사암을 입었다 하면서 그 모든 죄를 인하여 여와의 호 손에서 얼마큼 받았다? 배나 받았다. 잘못한 건이 정도인데 과하게 너희들이 죄값 치뤘다. 이런 마음이래요 하나님께서는 이만큼 바벨론 포로에서 돌아가서 다시 민족을 세우는 일이 하나님의 입장에서는 귀한 일이에요 죄값이 끝난 거예요 그리고 예언과 이상이 응한 거죠 이루어진 거죠 왜? 대부분 선지서의 예언이 어디에 다걸립니다첫 번째 바벨론 포로 귀환에다 걸린 겁니다 그래서 우리가 그 시대 역사를 통해서 풀어지면 먼저 풀어야 된 거예요 안 풀어지면 지금 이 시대나 아니면 더먼 훗날까지 보고 풀어야 되겠지만 과거 역사를 통해서 풀어지면 먼저 풀어야죠. 또 하나, 다니엘의 기도. 기도가 뭐였다? 언제 돌아갑니까? 이 기도란 말이에요. 거기에 대한 응답으로 준 겁니다. 7 1일이라 계속 봅시다. 역시 어려운 부분이 24절 뒷부분이죠. 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받는데요 이것 때문에 어렵습니다 지극히 거룩한 자 지극히 거룩한 자는 누굽니까? 그렇죠 예수님밖에 생각나는 사람이 없죠 그러나 여기 지극히 거룩한 자로 번역되었는데 코데시라는 이 단어는 지극히 거룩한 곳으로 번역해도 아무 문제 없습니다 그래서 세번역 성경에서는 지극히 거룩한 곳에 기름을 붓는다고 되어 있어요 여러분 찾아보세요 이 부분이 해결됨으로 인해서 세번역 성전을 통해서 24절부터 27절까지 푸는 논문이 나온 거예요. 지극히 거룩한 것은 어디예요? 당연히 예루살렘 성전이지. 돌아가서 거기에 가장 먼저 기름을 붓지 않겠습니까? 하나님 우리가 돌아왔습니다. 다시 우리 민족을 세워주옵소서. 그러므로 너는 깨달아라라. 예루살렘을 중관하라는 영이 날 때부터 기름 부음 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래가 지날까래. 예루살렘을 종건하라. 누가 이런 명령을 내립니까? 고레스! 그 고레스는 기름붐 받았어요, 안 받았어요? 받았잖아요. 이사야 45장, 44장. 그런데, 얼마나, 얼마가 걸린다요? 일곱 이래. 일회. 일곱 이래면, 칠칠은 49. 49년이라는 근거 찾기 어렵습니다. 49일 후면 고레스가 페르시아 제국 황제로 등극할 거다. 이 말이에요. 그랬을까요? 그렇습니다. 다리오스에게 바벨론 통치하도록 맡기고 자기는 페르시아로 돌아와서 페르시아 제국 황제로 등극하는 거예요. 이 기간이 얼마가 걸린다? 49일만 기다려. 단일에게 이야기를 해주는 거죠. 왜? 크부에 타서 기도하니까. 두 번째. 62일에까지 아, 62일에가 지날 것이요 이6 2일의 동안 어떠한 일이 있었는가 이야기하는데 그때 곤란한 동안 성이 어떻게 될 것이다? 중건된답니다 어떤 성이? 예루살렘 성이 그리고 거리와 해자를 이룰 것이다 여러분 돌아가서 62일에 다시 말하면 434일 만에 예루살렘 성이 중건됐는가? 기록은 없습니다 그러나 중건됐을까요? 중건되죠. 삶의 터전을 먼저 뿐만 아니라 나중에 느예미아를 보면 예루살렘 성이 무너졌을 때 52일 만에 중건합니다. 그러니 434일 만에 중건하는 거 어렵지 않죠. 얼마나 단단하고 크고 높게 지었는가에 따라서 시간은 길어지지만 일단 황무지와 같은 예루살렘에 돌아가서 사마리아 사람들 쫓아내고 이방 사람들 다 쫓아내고 들어오지 못하도록 성 쌓는 거 성전보다 더 중요할지 몰라 사는 현장 그들에게는 성전은 좀 20년 후에 되지만 성은 금방 중건하는 거예요 그걸 이야기하는 겁니다 그리고 26절 62일 후에 기름 부음 받는 자가 끊어져 없어진다 예수님으로 보기도 하죠 그러나 누구로 보자? 코레스 62일 후에 고레스 그것도 그, 그도 죽을 거야 이 말이에요 정확히 434일 후에 고레스가 죽는 건 아닙니다 그러나 문제는 뭔가 이 434일 다시 말하면 62일 의 후에 죽는다 이 말은 숫자가 중요한 것이 아니라 62일이라는 것은 예루살렘성 중권이 중요합니다 예루살렘 성중건 되면 고레스도 끝나는 거야 고레스도 결국 너희 예루살렘 너희 민족을 위해서 고레스를 내가 잠깐 쓰는 거야 이렇게 보면 해석에 어떤 문제가 없어요 이것 때문에 많이 또부딪치도 해요 왜? 고레스는 앞으로 한 6, 7년 후에 죽거든요 어디 가서? 마사게다의 전투에 가서 목 잘려서 드럼통 같은 곳에 피 많이 먹으라 하고 여왕이 집어넣는 그런 일들이 6, 7년 후에 일어났네 다시 말합니다 중요한 것은 434일 후에 죽는다 이 말이 아니라 예루살렘 성 중건 되면 고레스도 죽는다 이렇게 해서가면 문제가 없다는 거예요 그리고 장차 선지서는 시간을 훅훅 지나가죠 앞으로 한참 지나면 어떤 한 왕이 일어난대요 그가 저그리스도 상징 같죠? 성읍과 성소를 회파해요 그가 장차 많은 사람으로 더불어 한 일에 동안 언약을 굳게 세워 그랬다가 그 일의 절반에 그 언약을 배반합니다 그리고 세워서는 안되는 것을 성전에 세우고 악한 짓을 한대요. 이 사람이 누굴까? 에피파네스입니다. 에피파네스가 예루살렘을 칠때 들어갈 때 제사장들과 결탁하기도 해요. 그리고 잠깐 있다가 뭐 이런저런 속이겠죠. 그랬다가 자기 욕심대로 악한 행동을 하는 겁니다. 자 24절부터 27절을 그동안 전통적으로 공부했던 방법으로 풀어도 될런지 모르겠어요 그러나 새롭게 역사를 통해서 정리하는 것이 있다면 한번 공부해 볼 필요는 있겠죠 다시 이야기합니다 다니엘의 기도를 하는 거예요 언제 돌아갑니까? 이 기도에 대해서 하나님께서 490일 후에 돌아갈 것이다 그리고 거룩한 곳에 기름을 부을 것이고 고레스 칙령. 칭령. 그 칙령은 곧날 거야. 49일만 지나면 황제로 등극할 거야. 그리고 돌아가서 434일 동안 좀 어렵고 힘들긴 하지만 성이 지어질 거야. 그런데 하나 기억해라. 너희들 또욕심대로살 거지. 또 잘못함으로 말미암아 한 악한 왕이 와서 또 예루살렘 성을 어지럽힐 거야. 제발 이런 일 일어나지 않도록 다니엘 너도 후손들에게 좀잘좀 좀 이야기해. 그러지 않겠어요? 았 이일의 7일을 7년으로 볼 근거가 있는가? 못 찾겠어요 저는 만약에 해석의 원칙을 따라 한일해를 7일로 보지 않고 7년을 본다면 십자에 가서 꽉 막힙니다 왜? 이 사실을 알고 다니엘이 기도를 합니다 아 이런 일이 있군요 하고 기도를 하는 거예요 얼마 동안? 성경 알잖아요 며칠 동안? 세일의 동안, 세일의 동안. 자, 해석의 원칙을 따라 구장의 일회가 7년이라면 이 세일에는 21년입니다. 그러면 앞으로 여러분 세일에 기도해 하려면 21년씩 해야 합니다. 그런데 대부분 21일로 해석하죠. 이렇게 10장 2절에 가서는 바로 21일로 해석을 하면서 24절부터 나오는 이 일회를 7일이 아니라 7년으로 볼 만한 근거가 있는가? 모르겠어요. 이렇게 역사와 함께 최근에 이러한 해석이 있다면 이 해석이 틀렸다 해서 뭐 크게 문제가 있고 새로운 해석을 통해서 바르게 누군가 이야기했다 하면 그것 붙든다 해서 또 문제가 있고 그런 건 아닙니다. 우리가 성경을 통해서 이런 역사적인 부분들은 배경과 함께 여러 자료를 통해서 공부를 해나가는 거예요 그리고 10장 그리고 11장에는 남방왕 북방왕 이야기가 계속 이어나 이뤄지 기록되죠 9장 26절 27절에 일어나는 한 왕을 설명하기 위해서 미리 이야기를 하는 거예요 톨레미 왕조와 셀루쿠스 왕조 사이에 계속 전쟁이 일어나서 결국 누가 세워진다? 에피파네스가 너희들을 괴롭힐 것이다 이런 얘기 이렇게 다니엘서가 기록이 되어지고 있고 그리고 이제 12장 마지막 부분에 마지막 때에 대한 어떤 말씀이 조금 나오는데 사실 이 부분을 가지고 정말에 대한 이야기를 할 필요는 없고 나중에 어디에서? 요한계시를 통해서 충분히 볼수 있는 거죠 이렇게 역사에 대한 배경 지식이 있으면 다니엘서를 풀어가는 데 크게 어렵지 않을 겁니다 여기까지 보고